0: El día de hoy te quiero contar una historia, la historia de un proyecto que compré y estas son las horas de que no lo construyen y yo creo que nunca lo van a construir. Era una de las inversiones que consideraba sería, yo creo que la mejor que había hecho en mi vida. Era un proyecto de nueve torres, 19 pisos, una vista increíble de casi todo Medellín, ubicado en el barrio Loreto. Era un proyecto en frontera con eh, proyectos muy costosos, estratos 4, 5, 6 y este proyecto era en un lote estrato 2 que tendía a volverse estrato 3, entonces era un barrio clase media pero en plena frontera con otro barrio clase media alta de la ciudad entonces cuando yo miro eh, en retrospectiva aún me abruma un poco saber que este proyecto no se logró porque a pesar de que yo había entrado algo tarde al proyecto, como tenía un tema de tope, yo en esa época no sabía y ni conocía mucho de los topes VIP, BIS, ni nada de eso. Pero pues ya hoy lo hablo con mucha propiedad y lo conozco. Si te das cuenta, todas las historias que te cuento han sido aprendiendo a los golpes y a las patadas. Yo no quiero que tú aprendas a los golpes y a las patadas, sino que ya tengas el camino claro y recorrido. Entonces era un desarrollo muy bueno y que aún tenía mucho potencial, porque por tan solo 75 millones de pesos de la época, pues yo tenía un proyecto brutal. En Medellín no había donde más comprar un proyecto tan bien ubicado en ese valor. Era muy, muy barato. Esa mañana firmamos encargos fiduciarios, el proyecto iba con fiducia de principio a fin, me entregaron una tarjeta de recaudo para consignar y posteriormente pues hacer esa separación. Aquí yo no entendía ni papa de, de eso todavía, no sabía que era una fiducia. Yo me limité a firmar, compré en la Torre 8, la construcción apenas iba en la Torre 4 y ya tenía varias demoras, estaba retrasado, pero ellos fueron honestos y transparentes con eso y nos dijeron que estaban buscando acelerar el proceso. Entonces, pues yo confié y estuve tranquilo con el tema y ellos pues me decían que a pesar del retraso que habían tenido, era por un tema de unos permisos forestales. Entonces que no me preocupara, que todo iba a estar muy bien. Entonces yo firmé, separé y yo muy cumplidamente iba mes tras mes al banco a pagar con mi tarjeta del encargo. Luego descubrí que podía pagar por internet y no tenía que ir al banco. Pasó el tiempo y veía el avance en las etapas algo lento. No iba al ritmo esperado, apenas iban en torre 6, es decir, si proyectaba el tiempo que se demoraron construyendo esas tres torres, faltaban fácilmente cuatro años más para que mi apartamento llegara a mis manos. Y yo estaba ya próximo a terminar de pagar esas cuotas iniciales y nada, que empezaban a construir el mío. Entonces, pues yo seguía tranquilo en ese momento. No había escuchado nunca una historia de estafa, ni mucho menos. Pero pues pasó un año después de terminar entonces el pago del inicial y en esa época yo no sabía cómo estructurar un plan de pagos para salir ganador de este tipo de situaciones. Lo que les he enseñado, dejar una cuota grande para el final. Entonces la fiducia ya tenía todo mi dinero generando un interés muy bajo y cobrándome un fee de administración del mismo y nada que empezaban a construir. O sea, yo ya les había dado la plata y pues digamos que yo seguía ganando valorización porque yo veía que torre que entregaban de una estaba costando 120 millones de pesos fácilmente porque la ubicación era muy ganadora. Entonces, al poco tiempo la constructora comenzó a llamar a los compradores de las dos torres finales, o sea, la 8 y la 9, donde yo había comprado, a decirnos que debido a los atrasos pues teníamos la oportunidad de desistir del proyecto. Pues claro, iban cuatro años y no habían puesto el primer ladrillo todo había subido un montón y yo en el fondo estoy segurísimo de lo que ellos esperaban era que la gente se desesperara, desistiera para ellos buscar salir a vender nuevamente un precio más racional para ese año. Estaba más o menos a 120 millones de pesos y encontré un proyecto de 70 que era lo que nosotros habíamos comprado, era imposible. Entonces pues para esa época yo tenía un gangazo Digamos que sí tenía algo que perder un 30 del inicial, pero por mi cabeza no pasaba que la constructora se pudiera quebrar o querer desistir o que se fueran a robar mi dinero. Entonces digamos que no tenía fan y les dije que no iba a desistir, que yo esperaba. Algunas personas en efecto desistieron. La constructora salió a vender nuevamente buscando alcanzar un punto de equilibrio para construir. Pasaron un par de años más. La constructora, pese a todos esos esfuerzos, nunca logró ese punto de equilibrio para esa torre 8 y 9. Solo construyeron hasta torre 7. Para ellos era una gran pérdida. Ellos debían de construir, ya que el proyecto y el espacio de las torres no se podría construir de forma independiente. Todos iban amarrados a ese proyecto. Entonces tenían que perder esas licencias y ese espacio de terreno, porque ya el nuevo POT no les dejaba construir. La fiducia nos contactó y nos dijo que nos iba a devolver la plata y que nos iban a entregar unos rendimientos descontando unos gastos de ellos. Al final los rendimientos no fueron los mejores, pero teníamos el dinero seguro. En este escenario, pues solo perdimos el tiempo invertido, ese potencial de valorización que duele un montón. Todavía digo, ¿qué hubiera pasado si ese proyecto se hubiera materializado? Estaría en una posición mucho mejor en este momento porque hubiera acelerado mucho mi proceso. Pero también digo que o pienso que mi capital siempre estuvo seguro si no hubiéramos tenido una fiducia de principio a fin. Seguro sería otro cantar porque la constructora se hubiera gastado nuestro dinero y no habría quien reclamar, que es lo más probable. Y es que cada vez uno escucha más estafas por no tener un elemento tan importante como una fiducia. Y ojo, es bien importante que la fiducia sea de principio a fin. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una fiducia? Te voy a explicar en términos sencillos. Una fiducia es un intermediario entre dos o más partes, porque pues pueden haber más de dos partes, en donde una de ellas entrega un bien o una propiedad, en este caso sería el apartamento, y la otra parte entrega el dinero, en este caso yo como comprador la cuota inicial, y ambas partes se comprometen pues, a transferir estos sea en el futuro, sea en el presente, en algún momento del, del tiempo, a la otra parte según una serie de condiciones y unas normas que se definen en el contrato y en los cuales la fiducia pues, se encarga de velar por los mismos por una comisión administrativa porque así es como gana la fiducia, ellos cobran un fee por administrar esa plata y mientras tanto el efectivo ellos lo ponen a trabajar en fondos eh, de algún tipo que generen una rentabilidad. Luego de entender todo esto, me doy cuenta de lo importante que fue que ese proyecto tuviera fiducia y que fuera de principio a fin. Y que la misma no liberara los recursos a la constructora sin cumplir las condiciones de punto de equilibrio. Hubiera perdido la plata, como te lo dije ahora. Y yo para esa época, o sea, yo no sabía que era una fiducia. Eh, fue como una premonición, fue un, un acto de suerte, diría yo que ese proyecto tuviera fiducia de principio a fin. Y eso me lleva a concluir de que yo no compro proyectos sin fiducia de principio a fin. Pregunta en la sala de ventas si el proyecto tiene fiducia de principio a fin. Revisa los anuncios del proyecto y la sala de ventas que normalmente aparece ahí afuera Si desconfías, pregunta en esa fiducia que sale en el letrero y les dices hey, ustedes hacen parte de este proyecto y tienen fiducia de principio a fin y ellos te van a corroborar. Busca siempre fiducias que sean muy grandes, que sean reconocidas. Normalmente todas hacen parte de grupos económicos y bancos muy grandes, entonces no va a tener pierde porque la fiducia está amarrado a bancos muy grandes. Y te quiero aclarar que no todos los proyectos tienen fiducia de principio a fin. Y eso es importante que lo repita muchas veces. Listo, quiero que te quede muy claro. Yo conozco pequeños constructores que no cuentan con recursos para financiar una fiducia y no es posible transferirle ese costo al cliente porque no serían competitivos. Entonces, esos constructores que compran casas, eh, las tumban y montan proyectos de 4, 5, 8, 10 pisos, normalmente no tienen fiducia. Entonces, ahí hay un riesgo que tú estás corriendo. ¿Por qué? Porque sí es más barato comprarle a ellos, pero como no hay fiducia de principio a fin, ¿qué pasa si el constructor deja tirado el proyecto a la mitad porque no le dieron los números? O si hay una pandemia y no son capaces de aguantar, se van a quebrar más fácilmente. Y no es posible permitirnos perder los ahorros de toda nuestra vida en este tipo de proyectos. Y hay otras constructoras que no son tan pequeñas, pero que están en pequeños municipios y que históricamente han trabajado sin fiducia. ¿Por qué? Porque son los dueños históricos de muchos lotes baldíos que hay en los pueblos o en los municipios pequeños, en las afueras, y ellos van desarrollando sus proyectos y todos los lotes son de ellos, y lote desocupado que ven por ahí y lo compran ellos. Entonces ellos trabajan sin fiducia porque es un municipio pequeño, porque la gente de la zona no sabe qué es fiducia, y entonces uno ve que han construido muchos proyectos que nunca han quedado mal, que tienen una buena reputación, un buen nombre, que han finalizado muchos proyectos, pero no tienen fiducia. En estos casos, tú decides si correr el riesgo o no. ¿Qué pasaría si en tu proyecto, siendo el más de malas, se quiebran, hay un problema y no aguantan? Pues tu plata estaría a la deriva. Ahora que sabes más de este tema, blinda tu inversión con una fiducia de principio a fin. Que sea una de esas preguntas que tú haces en sala de ventas. Y que la experiencia que yo tuve y que te acabo de contar te sirva para entender la importancia de la fiducia. Hoy miro hacia atrás y doy gracias porque no gané, perdí tiempo, pero no perdí la plata. Hubiera sido muy frustrante haber perdido la plata en ese momento. Recuerda entonces fiducia de principio a fin. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como juanpainvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.